0: Em
1: 5, 4, 3, 2... E aí para vocês que estão nos ouvindo? Hoje teremos um papo super nostálgico, pois iremos falar nada mais nada menos do que daquelas séries que faziam a gente ficar a manhã toda em frente da TV assistindo. Como, por exemplo, iCarly, Hannah Montana, Todo Mundo Deu Cris e muitas outras que faziam nosso coração fininho sonhar. Hoje estamos aqui com o Christian Felinto.
2: Eu sei que sou uma estrela.
1: Valdelândia Benjamin. Salve, gente boa! E Vitor Emanuel. Ao
0: infinito e além.
1: Para começar mais um episódio eu queria saber dessas séries de infância, qual a preferida de vocês?
2: Então, é, Glee, foi uma, uma série que me chamou a atenção logo de primeira que eu vi. comecei lá atrás, né, quando eu passava ainda na TV Globinho, nos finais de semana. É, eu sempre fui um grande amante de música e fiquei logo apaixonado pela série, é, que é voltada totalmente para o lado musical. E também tinha, teve... Participação de alguns cantores, né? Então, na última temporada mesmo, que Demi Lavato participou. E eu acho que... ele tem uma grande influência para a gente tirar para a nossa vida, né? Que uma série lançada lá em 2009... Falava de temas tão polêmicos... É, de forma aberta... É. Você pode tirar como exemplo... É, que eles falaram de homossexualidade... De problema com drogas... E por aí vai.
1: Eu também amo Glee. Glee é uma série muito à frente do seu tempo porque quando muita gente tinha esse medo de falar esse tabu Glee falou sobre assuntos que hoje em dia geram pautas que a gente pode discutir abertamente mas tipo, eu acho que Glee abriu esse caminho. E você, Vitor, qual é a sua série preferida? De infância, né?
0: De todas as séries que a gente citou a minha preferida, que eu adorava desde criança, era a iCarly. Eu sempre gostei da iCarly, sempre via toda manhã. Eu adorava os personagens, porque, querendo ou não, foi a iCarly que inventou os youtubers né que a gente vê hoje em dia. Foi eles que começaram com tudo isso, de criar vídeo na internet, de fazer com que a galera assistisse né programas, lives na internet. Então é uma série muito boa, que eu sempre gostei desde que eu era pequena, então, uma série super leve, super divertida, mas o que mais me chamava atenção a Carly, é que ele subverte alguns estereótipos, né? A Patricinha é a morena, a loira não é a burra, o gordo é o que tira a camisa e o irresponsável, que é o adulto, né? Então, ele pega alguns estereótipos da sociedade e desconversa e desconstrói vários deles, né? Isso que eu acho mais interessante... E é uma série, assim, tipo, super gostosa, fez parte da infância de todo mundo, acho que todo mundo assistia na TV Globinho, de manhã, e é uma série, tipo assim, muito engraçada, que até hoje eu fico revendo os episódios, eu tenho os DVDs aqui em casa, às vezes ninguém mais usa DVD, né, mas às vezes os que tem aqui em casa eu acabo assistindo, e eu fico revendo os episódios, até hoje é uma série que continua, tipo assim, me fazendo bem quando eu assisto, é, assim, completamente surreal.
3: Já eu gostava de assistir Zack Code, Gênesis a Bordo, Os Feiticeiros de Every Praise. Gostava também de iCarly. Mas de todas, a que eu mais gostava era os Simpsons. Os Simpsons é uma coisa incrível. É algo que você pode assistir e assistir de novo. E vai dar risada sempre. E a série mostra uma família comum. Que possui problemas que nós podemos perceber no nosso dia a dia. Para mim, é a série mais realista de todos os tempos. Por isso que Simples é bom.
0: Agora, roubando um pouquinho o posto de host, e você, Amanda, qual é a sua preferida?
1: Ah, a minha série preferida, sim, é Sunny Entre Estrelas que tem Demi Lovato como protagonista, eu amo a Demi, eu acompanho a carreira dela desde sempre, e é aquela série super divertida, onde a menina vem do interior e consegue alcançar os seus sonhos, e é muito bonita.
0: Me disseram que você sabe cantar música de abertura todinha, verdade isso?
3: Nós queremos ouvir, viu? É, pois é, canta aí.
1: Vocês não vão fazer a host e passar vergonha, né, gente?
3: Lógico que vamos.
1: Se vocês vão ser uma boa equipe.
3: Não, pode tentar. vergonha
0: juntos.
1: Eu tô tão rouca. Vai ficar horrível. Vou tentar. Era o meu sonho ser um artista, mas só consegue quem se arrisca. Tive uma chance, eu não vou
2: vacilar. É. Quero ser um...
1: Lembrar dessas séries dá um quentinho nos nossos corações, né? Faz a gente querer lembrar de, daquela época inocente das nossas vidas, onde a única preocupação era voltar para casa cedo, depois de um dia inteiro brincando na rua com os amigos. Os dois canais responsáveis por fazer essas produções são a Disney Channel e a Nickelodeon, que são os mais conhecidos, né? E até hoje suas produções são voltadas para o público inf infanto-juvenil porém, elas não têm o mesmo impacto na criançada de hoje como antigamente. Eu queria perguntar para a Vitor e para a Valdelânio por que vocês acham que isso aconteceu? Porque as séries antigamente tinham um impacto maior e hoje em dia a gente nem vê crianças assim tão apaixonadas como a gente, que até hoje ainda revê essas séries para lembrar da nossa infância?
0: Eu acho que um dos principais fatores que fez essa mudança foi a tecnologia. Antigamente... A gente não tinha esse grande acesso de celulares, de, de redes sociais. Hoje as crianças já, na, já nascem mexendo em tela de celular. Tipo, meu primo, de um ano, ele já sabe meter o dedo no YouTube de procurar as coisas e tal. Antigamente, como a gente não tinha isso, o nosso grande divertimento era TV. Era assistir TV Globinho, era assistir Disney, Nickelodeon, quem tinha... TV aberta, então os pais quando queriam que a gente ficasse quietos, botava a gente na frente da TV, desses canais de desenhos e séries, e deixava a gente o dia todinho assistindo aquilo. Hoje as crianças já não tem mais, como as crianças hoje em dia, querendo ou não, elas são um pouco mais, como é que eu posso dizer, infantilizadas por causa do acesso que elas têm às redes sociais... Essas séries infantos juvenis de hoje em dia, se você pegar, elas são um pouco muito mais bobas, muito mais... Não tem aqueles atratismos que a gente tinha nas séries de antigamente. Vamos pegar um exemplo, a gente tem Hannah Montana, que é uma série de antigamente, e nós temos uma série de hoje em dia que se chama A Irmã do Meio, as duas são da Disney. Cara, se você pegar a Hannah Montana, ela tem uma história super atrativa, tinha personagem, tem humor. Se você pegar as séries de hoje em dia, elas são super muito bobas, é um humor muito infantilizado, é uma coisa muito infantil, mas infantil de um jeito meio, meio ruim, meio bobo, como se eles estivessem subestimando a inteligência do público, sabe? Porque às vezes eles acham, ah, porque é criança, sabe? Criança eles vão aceitar qualquer coisa que tá assim na tela, que eles vão achar bonitinho e fofinho. E não é isso. Sabe, crianças também gostam de histórias legais, de histórias que cativam elas a assistir. E não só com essas séries da Nick e da Disney. Se você vê os desenhos, os filmes em gerais infantis, de hoje em dia para os de antigamente, nossa, a diferença ela é super grande.
3: O problema das nossas séries, eu vou falar assim, é com a linguagem. A linguagem das séries da nossa infância ficaram totalmente obsoletas. Elas não falam com o público infantil de hoje. As séries da nossa infância não tem uma mensagem direcionada para eles, tem para nós, por isso que não os atinge. As séries de hoje, elas são mais descontraídas, podemos dizer assim, por isso que de certo modo se tornaram mais bobas. Os personagens falam as gírias atuais e sempre tem algo com rede social no enredo. Elas usam muito a linguagem das redes sociais para atrair a atenção deste público se não for desse jeito não consegue chamar a atenção deles
1: hoje em dia está mesmo bem complicado achar um conteúdo que prenda a atenção de uma criança da forma que prendia a nossa atenção na nossa época está bem tenso Muitas dessas produções da Disney da nossa época, Hannah Montana, iCarly, Sanita Estrelas... Muitas dessas produções foram responsáveis por lançar vários artistas ao Estrelato. E eu queria a ajuda de Christian, que é o nosso expert nesse mundo da, da música, para citar alguns desses artistas. Pode me ajudar, Christian?
2: Sim. É, então... É, dentro essas séries que a gente citou aqui e outras também que a gente... Não vai citar, porque eu acho que não se encaixa no tema é, Saíram grandes artistas e estrelas é, do cinema é, Quanto da música mesmo, a gente tem é, da série Sem quer e Brilhante Victoria é A Ariana Grande, que todo mundo aqui conhece A gente falou dela no podcast passado, falando agora de novo, né? É ela que tá agora se destacando como uma das maiores cantoras pop atualmente, né? E além das séries que ela participou, que eu já citei, ela também fez uma participação na série Scream Queens, em uma das temporadas, mas foi uma participação rápida, em apenas um episódio. E além dela, também temos outros grandes nomes, como a nossa querida Carly, que já participou de vários filmes, de webséries, de séries, chamada Nickelodeon. E de Brilhante Victoria eu também eu queria tirar Elizabeth Gilles, que está brilhando aí na série... Dinastia, né? Que nossa querida amiga Letícia sempre indica a ela.
1: Dinastia é uma série muito gostosa de se assistir. Se você já era apaixonado pela Jade antes, agora você se apaixona só mais e mais. E Ariana é uma das maiores cantoras da atualidade, junto com Demi Lovato, Mali Cyrus, Selena Gomes, que são atrizes que fizeram parte da nossa infância e hoje em dia são grandes mulheres no mundo da música.
0: Além desses que Christian citou, a gente também tem outros que fi, atores que fizeram parte da nossa infância que hoje então em grandes produções. Né? Nós temos a Zendaya, que fez No Ritmo, hoje ela está fazendo a série da HBO Euforia e está também no universo da Marvel, né? nos filmes do Homem-Aranha. A gente tem Cole Sprouse, né? que confundiu a mente de todo mundo com seu irmão na série Zack Cold. Hoje ele está fazendo o jughead de Riverdale e temos muitos outros exemplos, né? O próprio Terry Crews que fazia Julius da que já era famoso antes e tal, e agora ficou mais famoso ainda depois que ele fez o personagem. E muitos outros que a gente citou aí, tem alguns também que tentaram fazer uma carreira, né, pós Disney, que não deram muito certo. Tem também a Debbie Ryan, né, que fez recentemente a série Insantiable, da Netflix. Apesar de ser uma série com a qualidade meio duvidosa, mas ela fez trabalhos depois das suas séries da Disney. E tem muitos outros aí, exemplos.
1: Além da Disney e da Nick, o SBT e a Record também fizeram parte da nossa infância quando exibiam No Horário da Tarde, séries como Eu, a Patroa as Crianças, As Visões de Um Maluco no Pedaço e Todo Mundo Deu crise todas elas têm algo em comum, pois todas são protagonizadas por atores negros, mostrando como a representatividade está presente no mundo televisivo. Com isso, eu queria saber de vocês o porquê dessas produções terem cativado o público.
0: Eu acho que, assim, apesar de elas terem feito parte da, da infância, dessas quatro que a gente citou, só duas realmente que eu assisti a Finco... Que era todas as Crianças e Todo Mundo Deu Crise. Eu não era muito do público e da vibe das visões da Raven e Maluco no Pedaço. Essas duas assistiram muito pouco. Mas eu acho que algo que chama atrativo nessas quatro séries é porque elas são séries muito populares, muito humanas. Se você pegar a história de, de, dessas séries, elas falam sobre pessoas simples, sobre o dia a dia de pessoas... E querendo ou não, isso acaba criando a identificação de você com o público. Você acaba de chegar da escola, está ali com a sua família, na hora do almoço, que era é a hora que passava eu para as crianças do andar wave, está ali com a família, comendo, aí vendo outra família né comendo, tendo as confusões. Às vezes, uh, os problemas retratados na série, você acaba se identificando. Então, acho que isso acaba criando aproximação entre público e, e série, né? entre o telespectador e aquilo que está sendo retratado na série, além de ser séries com grande alcance popular e várias delas até hoje, tipo rende vários memes, né? Principalmente todo mundo deu crise. Quem é que não se lembra das icônicas frases? Eu não preciso disso. Meu marido tem dois empregos. Cara, ela tá tão na sua. Carinha que mora lá ali passa um dólar. Quem é que não lembra do Michael dando? Um tabefe na, na careca do Júnior, quando descobriu que ele ia ser pai. Do Franklin, super inteligentão, chamando a, a filha do Michael para sair, né? dele tocando piano. então São elementos que ficam na nossa memória e até hoje a gente acaba lembrando e relembrando nas redes sociais sobre esses momentos.
3: Acredito que seja pelo simples fato que a temática e a abordagem de humor dessas séries são muito parecidas. O enredo se desenvolve em contar o quão é importante ter uma amizade e também elas mostram o dia a dia de uma família. Eu acredito que por isso que cativou nós brasileiros, que a gente é muito ligado à família. De tanto assistir diariamente, de certo modo, elas acabaram fazendo parte da nossa rotina. Acabou virando costume assistir ela todos os dias. Agora vejamos por outro lado. Poxa, quem não tem um Julius na sua família? Aquele parente que tem vários empregos. Quem não tem? Um Cris. Uma pessoa que sempre se lasca em tudo. Agora, quem não tem uma Tônia? Aquela irmã mais nova que sempre sai como vítima, né? Mas acredito que por ser esse espelho, essa extensão da nossa casa eles fizeram tanto sucesso aqui no Brasil.
1: Acho que o que faz com que a gente se sinta tão próximo da série é a linguagem dela. É, e aí vai nossa homenagem aos dubladores, porque a dublagem dessas séries é uma dublagem que tem uma fala bem familiar. Eu não preciso nem falar da importância da representatividade, né? Porque a gente tá ali vendo aquelas famílias, a gente se sente naquele conchego. E você, Christian?
2: Então, é, é, eu assistia Todo Mundo Deu Cris é, eu acho que, dentro dessas séries que o Vitor falou, é, é a mais famosa aqui no Brasil. E dela a gente pode ver que a série fazia críticas é, à sociedade, tanto de antigamente como a, a atual que a gente vive. É, e também falando do, disso, eles tratavam tudo isso levando mais para o humor, né? E como o Vitor falou, a gente sempre tem se vê na série, é, como por exemplo mesmo. ela acho a minha mãe super parecida com o Rochelle. Grita igual a ela, se não mais alto, né? E também, é, posso dizer que ela uma mistura de Rochelle e também de Julius, misturando um pouquinho de tudo, né? É isso.
0: E se vocês perceberem, todas essas séries que a gente citou agora, como as que a gente citou ao longo do episódio, todas essas da nossa infância, ela tem dois temas muito recorrentes, que são temas que estão presentes na nossa vida, que é família e amizade. Vocês podem ver que várias dessas séries têm o tema central, a família, o dia-a-dia -dia da família, das famílias que mesmo com problemas estão ali se amando, como a família de Cris, como a família tipo de séries também como o Bossa Charlie, O Para as Crianças, Os Feiticeiros de Waverly Place, de Hannah Montana, que mesmo com as dificuldades estão ali se amando, e séries também que falam muito sobre amizades, como a gente vê a amizade do trio de iCarly, a amizade de Kenan Kel, a amizade dos estudantes de Brilhante Vitória, do Zack Code com o, o pessoal do navio. Então, você vê que são dois temas bem recorrentes nessas séries. A da família e a da amizade. E isso causa uma identificação, porque as coisas mais importantes para nós são a nossa família e os nossos amigos. Então, a gente se identifica imediatamente com aquela vivência. É como se eles realmente fossem nossa família e os nossos amigos.
1: Agora é aquela hora tão esperada do nosso podcast, que é o Dicas da Hora. Os nossos comentaristas vão dar as suas dicas da semana. Quem começa?
0: Eu começo. Eu vou trazer duas indicações, já que a gente está nesse clima de séries de, da infância. A primeira é uma série do Disney Channel, Boa Sorte, Charlie. Que ela não é, tipo assim, muito da nossa infância, ela é um pouquinho mais recente, 2010, 2011, assim, mas eu cheguei a assistir, eu acho uma série muito boa, que trata de uma família que acaba tendo o nascimento do quarto filho, que é a Charlie, e a mais, a mais velha não, a segunda mais velha, a Ted, ela acaba gravando vídeos diários... Para quando essa Charlie crescer, ver e saber como se comportar nessa família muito louca. É uma série super divertida, você assiste assim rapidinho, ela é muito fofa, cheia de momentos assim que você fica, cuti, cuti, que coisa é fofa. Então é super legal para vocês assistirem. E a segunda, que agora eu vou para outro canal, para Nickelodeon, é Drake e Josh, que é uma série muito boa que fala sobre o relacionamento de dois irmãos né? completamente opostos um do outro. Mas por causa de circunstâncias da vida, acabam convivendo junto. É uma série super divertida, né? Foi daquela série que acabou vindo a Miranda Cosgrove e o Jerry Trainor que depois se tornaram a Carly e a Spencer. Inclusive, eu detestava o personagem dela, era uma pestinha. Ou menininha com cara de santa e era uma peste. A aprontava toda com aqueles, dois, com aqueles dois irmãos, mas era uma série muito boa de assistir. Então, fica a dica.
3: Continuando com esse clima de infância, eu gosto muito de animação. E a minha indicação desta semana será a série Rick e Morte. Ela não é uma série que eu assisti quando criança. Eu já vim assistir ela já adolescente. Mas ela basicamente conta a história de um cientista genial que cria diferentes universos e em cada universo tem uma versão Diferente dele e do seu neto-morte. E ele leva o seu neto para todas as aventuras malucas que eles fazem nestes universos. E cada aventura é muito engraçado.
0: Você é o maninho que queria uma aventura épica. Eu sou o cara que tem a única cadeira flutuante. Puta que pariu, uma aranha alienígena pica meu dedo. Eu penhasco alienígena,
2: pode falar só aranha.
3: Rick e Morte só tem quatro temporadas. E a média dos episódios é de 22 minutos. E sem falar que tá disponível na Netflix. Então, corre lá para assistir.
1: Christian, eu estou ansiosa pela sua indicação. O que, é que você está trazendo para a gente hoje?
2: Então, é, a minha indicação vai ser a da nossa queridinha Carly. Né, que Nela nós temos a Miranda Cosgrove. É, tem uma lista bem grandinha né, na, no seu currículo como atriz. É. Acho que nem tem muito o que falar sobre a série, que a gente já falou muito sobre ela durante o podcast. Eu queria muito que vocês fossem assistir a série E também quero indicar A da nossa diva do pop É Hannah Montana né? Com Miles Cyrus Que eu acho que se eu não indicasse nada Com música no meio Não seria eu Que Hannah Montana é uma série que Miles Cyrus atuava né? é Ao lado do seu pai, que também cantou, é cantor Que é... tem uma mistura de humor Com música E quem nunca ligou a TV para assistir né, Hannah Montana na TV Globinho Logo depois que chegava da escola, ou antes de ir para a escola, né? Então, essas duas são as minhas indicações de semana.
1: E para finalizar nossas indicações, a minha indicação é Zoe 101, que fala de uma adolescente que vai estudar em um colégio interno e faz uma série de amigos novos. O colégio era somente para meninos, mas com a chegada das meninas, é aquela loucura, os romances rolando. E é bem divertido de se assistir. E é isso. Esse foi mais um Paralelo Pop
3: Tchau pessoal tchau. tchau gente Tchau, tchau, até o próximo
1: Era pra falar tchau também?